0: In dieser Woche hat sich die künstliche Aufregung um Sparpläne beim staatlichen Oppositionsfunk glücklicherweise schon wieder gelegt und die ORF-Kollegen haben sich in vorbildlicher Weise wieder ihrem eigentlichen Auftrag widmen können. Das hat man besonders schön am äquidistanten Umgang mit zwei Kommunalpolitikern unterschiedlicher Parteien sehen können. Der eine ist der rote Ex-Bürgermeister von Wien, der andere der schwarze Wahlsieger der Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg. Der eine Michael Heupel hat sich vor einer Untersuchungskommission zum Bauskandal beim Krankenhaus Nord verantworten müssen, das schließlich satte 500 Millionen Euro mehr gekostet hat als geplant. Heupel hat natürlich jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Er sei schließlich nicht der Baumeister gewesen, hat der langjährige Wiener Bürgermeister gewohnt rotzig verkündet. Damit war für die Kollegen in den Zeit in Bildredaktionen klar, dass das keine Story ist, wer am Dienstag in den Hauptnachrichtensendungen des ORF einen Fernsehbericht über Heupels Verantwortung vor der Untersuchungskommission sehen wollte, der hat vergeblich gewartet. Für die Wiener gab es ohnehin den gewohnten PR-Bericht bei Wien heute und Heupels politische Verantwortung für das Milliardengrab KH Nord interessiert außerhalb von Wien ja wirklich niemanden. Ganz anders hat es sich im Fall des neuerlichen Wahlsiegs des ÖVP-Bürgermeisters von Salzburg Harry Preuner verhalten. Der wurde nach der gewonnenen Bürgermeisterstichwahl sogar zum Zeit im Bild 2-Interview geladen, bei dem der Moderator der Sendung seine offensichtliche Freude über den ÖVP-Wahlsieg durch allzu freundliche Fragen erkennen hat lassen. Sie gelten als Vertreter einer sogenannten Law-and-Order-Politik. Das heißt, es wird auch weiterhin strenge Regeln in Salzburg geben fürs Zusammenleben? Ja gut, selbst ich als Salzburger muss bestätigen, dass es unter dem beinharten Law-and-Order-Mann Harry Bräuner tatsächlich sehr strenge Regeln fürs Zusammenleben in Salzburg gibt. Weswegen er von den eingeschüchterten Einwohnern hinter vorgehaltener Hand auch Dirty Harry genannt wird. Eine weitere qualifizierte Frage ist den ZIP2-Kollegen dann auch zum Salzburger Bettelverbot eingefallen. Er hat den ÖVP-Bürgermeister dazu am Wahlabend wörtlich gefragt, ob denn die Schwächeren nun keinen Platz mehr in Salzburg hätten. Da sieht man, wie wichtig es ist, einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Qualitätsjournalismus dieser Art wird halt nur durch freiwillige Gebühren garantiert. So etwas findet man bei den privaten Kommerzsendern einfach nicht, gell. Zum Bettelverbot habe ich übrigens noch einen Nachtrag zur Vorwoche. Jener Franziskanerpater, der vor seiner Kirche in eine eher harmlose Rauferei mehrerer Bettler geraten war und daraufhin unverständlicherweise nun auch ein Bettelverbot in der Altstadt gefordert hat, ist nach dem Zwischenfall wegen starker Schmerzen ins Salzburger Unfallkrankenhaus gegangen. Dort sind dann schwere Schädelprellungen, eine verstauchte Halswirbelsäule und weitere Prellungen am ganzen Körper diagnostiziert worden. Jedenfalls sind diese leichten Blessuren kein Grund, gleich so kalt und unsozial zu reagieren und die Hilfe für die rumänischen Armutsreisenden einzustellen. Wie sich die guten Menschen bei Erzdiözese Caritas und anderen NGOs gegenüber den Qualitätsmedien zurecht empört haben. Ich bin ja überhaupt froh, dass die vielen Experten in den NGOs sich in harten Zeiten wie diesen der ständigen rechten Hetze gegen Bettler und Flüchtlinge mutig entgegenstellen und die Lügen- und Hassbotschaften dieser Unruhestifter richtigstellen. Das hat man ja erst Ende der Woche wieder bei einer friedlichen Schiffsentführung im Mittelmeer gesehen. Da hatte die Besatzung eines türkischen Frachtschiffs vor der libyschen Küste etwa 100 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und sollte die Schiffbrüchigen dann nach Libyen zurückbringen. Weil die dorthin aber nicht wollten, hat ein Teil der Geretteten die Brücke des Schiffs gestürmt und den Kapitän gewaltsam gezwungen, sie nach Malta zu bringen. Dort haben maltesische Soldaten schließlich wieder die Kontrolle über das Schiff übernommen und fünf Gewalttäter verhaftet. Während der rechtsextreme italienische Innenminister Matteo Salvini gemeint hat, das seien keine Schiffbrüchigen, sondern Piraten, hat sich der Oppositionsfunk hierzulande beeilt, umgehend folgende Richtigstellung diverser NGOs zu bringen. Diese Migranten dürfen weder als Piraten noch als Kriminelle, sondern als Asylsuchende auf der Flucht vor Libyens Konzentrationslager behandelt werden. Man beachte den Ausdruck Konzentrationslager. Vertreter von NGOs und Linke generell dürfen diesen Selbstreden problemlos verwenden und damit einen unfassbaren historisch bedenklichen Vergleich mit den mörder der Nazis ziehen. Wenn ein nicht-linker Politiker nur das Wort konzentriert in den Mund nimmt, empört sich die politisch korrekte Gemeinde hingegen sofort über eine solche Geschmacklosigkeit. Man merke, auch für die weltoffenen Gutmenschen sind offenbar nicht alle gleich. Gerade in jüngster Zeit werden die moralisch besseren Vertreter diverser NGOs ja nicht müde, unter Berufung auf die Menschenrechte zu betonen, dass niemand in ein Land abgeschoben werden darf, in dem ihm Folter oder unmenschliche bzw. erniedrigende Behandlung droht. Und dass das selbstverständlich auch für IS-Mörder und andere Kriegsverbrecher zu gelten hat. Schließlich geht es ja um ein Menschenrecht, vom moralischen Anspruch ganz zu schweigen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen heute 35-jährigen Amerikaner, dessen größtes Verbrechen es war, die Wahrheit zu sagen. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden hatte 2013 bekanntlich Überwachungspraktiken der Geheimdienste öffentlich ausgeplaudert, weil er sein Schweigen nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Nach seiner Flucht nach Hongkong hat das FBI einen Haftbefehl gegen Snowden wegen Spionage und anderer Verbrechen verhängt und seine Auslieferung in die USA begehrt, wo ihm möglicherweise sogar die Todesstrafe droht. Snowden, der mittlerweile in Russland untergetaucht ist, hat in mehr als 20 Ländern weltweit Asyl begehrt. Darunter auch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Österreich. Alle Genannten haben bisher aus den unterschiedlichsten Gründen abgelehnt. Möglicherweise ist sein Pech, dass er niemanden umgebracht hat. Gell?